0: Szombat este Jóska rádiózik. Volt alatt fákják nyugtalan fénye táncolt, ugrándozott. A villámlégió második kantúriájából kijelölt őrség katonái a kőpadokon ültek és hozgáztak. A közeledő tiszt láttára felugrottak, a tiszt karlendítéssel köszöntötte őket, és belovagolt a városba. Jerusalem ünnepi fényben úszott. Minden ablakból lámpás világított, mindenfelől hálaadó imádság szólt, össze-visszahang rá egy beolvadva. Egy-egy utcára nyíló ablakon betekintve a lovas, vacsorázó embereket látott az asztal körül, az asztalon gödöje, húsa, boros serlegek, meg kesernyés füvekkel teli tálak. A lovas ember halkanfütyörészve, kényelmes tempóban ügetett végig az alsó város kihalt utcáin, az Antonius erőt felé igyekezve. Közben-közben feltekingedett a templom felett világító ötágú gyertyatartókra, melyeknek párja nem volt világszerte, meg a holdra, amely még a karcos gyertyatartóknál is magasabbról sugárzott. Nagyheródes palotája nem vett részt a pászka ünnep éjszakájában. A palota déli szárnyában, ahol a római kohorsztisztjei meg a légió legátusa volt beszállásolva, mégis égtek a lámpák. Ott élet, mozgásnyomai látszottak. De a palota középső, fő része, ahol a palota egyetlen jelenlegi lakója tanyázott, a prokurátor, az is akarata ellenére, ez a rész mindenestül, oszlop soraival, meg aranyszobraival, mintha megvakult volna az áradó fényben. Hogy sötétség, néma csendű uralkodott. A prokurátor, amint Afraniusnak is mondta, nem akart bemenni a palotába. Az oszlopcsarnokban vettetett ágyat, ott, ahol ebédelt, és ahol reggel a kihallgatást is végezte. Leveküdt a számára előkészített fekvőhelyre, de került az álom. A csupasz hold magasan járt a tiszta égbolton, a helytartó órák hosszat nem vette le róla a szemét. Éjfélre járt, mire az álom végre megszánta a hégemond. Görcsösen ásított, kikapcsolta és ledobta palástját, Lecsatolta az ingét összeszorító derekszíjat, melyen fényes acéltőr függött Ezt is letette a fekhelye melletti karosszékbe. Levetette sandálját és végig nyúlt ágyán. Banga nyomban felugrott hozzá, és melléje feküdt. Fej fej mellett, és a helytartó, kezével átfogva a kutya nyakát, végre behúnyta a szemét. Csak akkor aludt el a kutya is. A fekhely fél homályban állt. A holdat egy-egy oszlop takarta el. De a csarnok lépcsőitől az ágyig holdfénypászma vetült. És Mihelyt a prokurátor elvesztette kapcsolatát a körülötte lévő valósággal. Azon nyomban elindult ezen a sugárzó úton, és ment, ment felfelé egyenesen a holdhoz. Még nevetett is álmában az örömtől. Olyan nagyszerű és soha meg nem ismétlődő gyönyörűség volt végigmenni azon az áttetsző, égszinkékösvényen. Bangával ment, és mellette az a vándorfilozófus lépkedett. Valami nagyon fontos, bonyolult kérdésről vitatkoztak, és egyik sem tudta meggyőzni igazáról a másikat. Semmiben sem értettek egyet, és ez csak annál érdekesebbé tette végeérhetetlen vitájukat. Magától értetődik, hogy a halálos ítélet meg a kivégzés merő félreértésnek bizonyult. Hiszen a filozófus, aki olyan képtelenségeket talált ki, mint azt, hogy mindenki jó, most ott lépked mellette, következésképp életben van. Még rágondolni is szörnyű volt, hogy egy ilyen embert halára lehetne ítélni. Nem, ítélet nem volt, kivégzés nem volt. Ez adta meg legfőbb szépségét ennek a holdba vezető Szabad időnk van, amennyi kell. Az ivatart csak estére várható. A gyávaság a legrótabb bűnök egyike, így beszélt Jesuáhan Hanocri Nem, filozófus, ellen mondok neked, a gyávaság a leges, bűn. Példának okáért, Júdea jelenlegi helytartója az előtt a légió tribunusa. Nem viselkedett gyáván akkor a Lidércek völgyében, amikor a dühöngő germánok kis híján lemészárolták a nagy erejű De engedje meg, filozófus uram, észre csak nem feltételezhető, hogy Júdea a helytartója tönkretegye a karrierjét egy senkiházi felségsértő miatt, de hogy is teszi tönkre. Rökkél még nem szánta volna rá magát, de most éjszakára. Miután mindent alaposan mérlegelt, igen is hajlandó tönkretenni. Mindenre hajlandó csak azért, hogy megmentse a haláltól ezt a minden tekintetben bűntelen, hóbortos orvost és álmodozót. Igen. Igen, nyöszörgött, zokogott álmában Pilátus. Mostantól fogva mindig együtt leszünk, biztatta álmában a csavargó filozófus, aki hogy, hogy nem az aranykopjás lovagúti társához szegődött. Ahol az egyik, ott a másik. Ha engem emlegetnek, mindig téged is megemlítenek majd. Engem, a lelencet, ismeretlen szülők gyermekét és téged, a csillagjós király, meg Pila, a szépséges Molnár lányfiát. Kérlek, ne feledkezzél meg rólam, emlékezzél meg rólam a csillagjós fiáról, kérte álmában Pilátus. És amikor a mellette haladó enna szíriai koldus, biztatóan bólintott, Judea kegyetlen helytartója sírt és nevetett örömében. Mindez nagyon jó volt, de annál szörnyűbb a felébredés. Banga rámordult a holdra, és a prokurátor elé terülő síkos, szinte olajozott égszín egyszer csak eltűnt. Pilátus felriadt, és az első, ami eszébe jutott, az volt, hogy a halálos ítéletet igenis végrehajtották. A megszokott mozdulattal nyomban Banganya körvébe kapaszkodott, azután fájós szemekkel keresni kezdte a holdat, és tapasztalta, hogy odább haladt, a fényét még ezüstösebbé változtatta. Ezt az ezüstös holdfényt kellemetlen, ugrándozó fényfolt törte meg, amely közvetlenül szemébe vakított. Fákja volt, mely a patkányölő kezében füstölt, kormozott. A kentúrió rettegve, dühösen sandított az ugrásra készülő veszedelmes állátra. Ne báns banga! Szólt rá gazdája, szenvedő hangon, aztán köhécselt, és kezével ernyőzve szemét a fák jelangjától. a holt fényben sincs már nyugtom. Ó, Istenek, Istenek! Magának sem öröm a munkája, Markus, megcsonkítja a katonákat. Markus üledezve mered rá, és a helytartó hézbe kapott. Hogy megsemmisítse a félálmában kimondott tapintatlan szavak hatását, ekképpen folytatja. Ne sértődjék meg, Kentúrió! Ismétlem, az én helyzetem még nehezebb. Mit kíván? A titkos őrség parancsnoka jelentkezik kihallgatásra, közölte Márkusz egy kedvűen. Küldje be, küldje be! parancsolta a helytartó köhétselve köszörülte Torkát, és mesztelen lába a kereste a padlón. A fákjeláng végig táncolt az oszlopokon, a Kentúró kalikája a mozaikpadlón padlón dobogott. Lement a kertbe. A holdfényben sincs már nyugtam, ismételte a helytartó maga magának, fogát csikorgatva. Az oszlopcsarnokban a Kentúrió helyében megjelent a csukjás férfi. Ne báss banga, szólt a prokurátor halkan és erősen megnyomta a kutyanyakát. News mielőtt megszólalt, szokása szerint körülnézett, kifürkészte az árnyékos sarkokat, és csak akkor szólalt meg, amikor meggyőződött róla, hogy rajtuk meg bangán kívül senki sincsen a csarnokban. Kérem, adjon át a bíróságnak helytartó. Igaza volt. Nem tudtam megmenteni a kerjátbéli udás életét. Megölték. Kérem, küldjenek nyugdíjba, és indítsák meg ellenem az eljárást. Afraniusznak úgy lett két szempár mered rá. Az egyik kutyái, a másik farkasé. Hlamisza alól két pecséttel elzárt alvat vérfoltos erszényt vett elő. Ezt a pénzzel teli erszényt dobták be a gyilkosok a palotájába. A vér, amely rajta szárad, a béli vére. Különben Afraniusz letépte a pecsétről az erszényről a pecsétet, és tartalmát oda mutatta Pilátusnak. Vigyázzon, mit csinál Áfraniusz, hiszen ez hivatalos pecsét. Egy percig se törje ezen a fejét óégemon, válaszolta Áfraniusz, és becsukta az erszényt. Hát magának minden pecsétje megvan? kérdezte Pilátus önkéntelenül elmosődva. A mi munkánkhoz az elengedhetetlen prokurátor, válaszolta Áfraniusz cseppet sem mosőgva, sőt, inkább nagyon is szigorúan. Mennyi pénz van benne? kérdezte Pilátus közelebb hajolva. Harminc tetradrakma. A helytartó megvetően elmosődött. Kevés. A Franius nem válaszolt. Hol van a hulla? Nem tudom, válaszolt nyugodt méltósággal a férfi, aki sohasem vált meg a csukjájától. Ma reggel megindítjuk a kutatást. A helytartó összerezzent, és elengedte szandálya szíját, amely sehogy sem akart becsukódni. – De az biztosan tudja, hogy megölték? – ridegen, kelletlenül hangzott a válasz. – Hégemon, én 15 deje dolgozom Judeában. Valériusz grátus alatt kezdtem szolgálatomat. Nekem nem kell látnom a hullát ahhoz, hogy tudjam megöltek valakit. És felelősségem teljes tudatában jelentem, hogy az, akit Keriat neveztek, néhány órával ezelőtt megöletett. Bocsásson meg, Afraniusz mentegetőzött Pilátus. Még nem ébredtem föl teljesen, azért mondtam, amit mondtam. Rosszul alszom mostanában, folytattak én most mosolyjal, és álmomban holcsugarat látok. Nevetséges. Képzelje azt, álmodom, hogy azon a holcsugáron megyek végig. Egy szó, mint száz, nagyon érdekelne, mi a feltevése ezzel az ügyel kapcsolatban. Hol akarja keresni a holttestet? Foglaljon helyet, parancsnok. Lafraniusz bicentett, közelebb húzta a karos széket az ágyhoz, és leült. Kardja meg Csörrent. A Getsemané kertben fogom keresni, nem messze az olajütőtől. Úgy. És éppen miért ott? Mert feltevésem szerint Júdást nem a városban gyilkolták meg, de nem is nagyon távol a várostól, hanem Jerusalém közvetlen környékén. Indokolja meg ezt a feltevését. Semmi esetre sem hihetem, válaszolta Franiusz halkan, hogy Judást a város határain belül keríthették kézre, holmi mi gyanús a lakok. Az utcán nem lehet valakit titokban leszúrni. Valahova el kellett őt Talán egy pincébe. De az embereink már tűvét az alsó várost, kétségkívül megtalálták volna a hulláját. Kezeskedem érte, hogy nincs a városban. Ha viszont a várostól távol ölték volna meg, akkor a pénz nem kerülhetett volna vissza olyan hamar. Ezek szerint a város közvetlen környékén ülték meg. Kicsalogatták. El sem tudom képzelni, hogy ez hogyan történhetett. Valóban helytartó. Ez a kérdés legbonyolultabb része. Nem is tudom, sikerül-e megfejtenem. Talányos, valóban. Ünnep estéjén egy hívő ismeretlen okból kimegy a városból, hagyva a pászkavacsorát, és ott leszúrják. Vajon kicsalogattak ki, és hogyan? Nincsen-e nő a dologban? kérdezte a prokurátor hirtelen támadt ötlettel. Afraniusz higgadtan, nyomatékosan válaszolt. Semmi esetre sem, prokurátor. Ezt a lehetőséget eleve kizártnak tekinthetjük. Okoskodjunk logikusan. Kinek volt érdekében Júdás halála? Holmi mi font azt a csavargók társaságának, amelyhez egyébként egyetlen nő sem tartozott? A házasodáshoz pénz kell, prokurátor. Egy új ember létrehozásához is pénz kell, de ahhoz, hogy valakit egy nő segítségével eltegyünk lábalól, ahhoz nagyon sok pénzre van szükség, már pedig azoknak a csavargóknak pénzük nincsen. Nem, nő nincs belekeverve ebbe a dologba helytartó, többet mondok. A gyilkosságnak ilyen értelmezése félrevezeti, akadályozza a nyomozást, és még engem is megzavarhat. Belátom, hogy teljesen igaza van a frániusz, csak úgy kiszaladt a számom, ami az ember ötlött. Sajnos tévedett, prokurátor. De hát akkor mégis. Mire gondolt, tudakolta a helytartó és mohó érdeklődéssel leste a fránius arcát. Azt hiszem, megint csak a pénz lehetett az a Hégemon. Pompás ötlet. De vajon ki és miért ígérhetett neki pénzt éjszaka a városon kívül? Ó, nem, nem így értettem, prokurátor. Egyetlen feltevésem van, és ha ez sem állja meg a helyét más magyarázatot, úgy hiszem, nem fogok találni. Afraniusz közelebb hajolt a helytartóhoz, és suttogva folytatta. Júdás el akarta rejteni a pénzét, titkos helyen, amelyről csak ő tudott. Rendkívül élesen mély magyarázat? Valószínűleg így történt. Most már értem. Nem mások csalogatták tehát ki a városból, hanem saját elgondolása. Igen, igen, így történhetett. Igen. Júdás bizalmatlan volt, mindig dugdosta a pénzét az emberek elől. És azt mondja, a Getsemanikertben fogja kerestetni. Miért éppen ott? Megvallom, ezt még mindig nem értem. Uh, mi sem egyszerűbb bennél, prokurátor? Senkinek sem jutna eszébe, ugyebár, hogy uton útfélen nyílt áttekinthető helyen rejtse el a pénzét. Júdás nem indult el sem Hebronba, sem a Betániába vezető úton. Fás, védett, rejtett helyen kellett lennie. Ilyen pedig a Getsemané kívül nincs Jerusalém környékén. Nem mehetett messzire. Tökéletesen meggyőzött. Nos tehát, mi a szándéka? Haladéktalanul kerestetni kezdem a gyilkosokat, akik Júdást a városon kívül követték, magam pedig, amint már mondtam, bíróság elé állok. De miért? Az embereim tegnap este elveszítették szemelől Júdást a piacon, közvetlenül azután, hogy kijött Kajafás palotájából. Nem is értem, hogyan történhetett. Ilyesmi még nem fordult elő életemben. A megbeszélésünk után nyomban figyelni kezdtük. De a bazár forgatagában valahogy elvesztettük szem elől. Furcsa varga betűt csinált, és egyik pillanatról a másikra nyomtalanul eltűnt. Úgy. Nos, Áfrániusz, kijelentem, hogy nem látom indokoltnak, hogy átadjam magát a bíróságnak. Mindent megtett, amit megtehetett. A világon senki sem lett volna többre képes. Jelentette ki Pilátus mosolyogva: Vonja felelősségre a nyomozóit, akik elvesztették Júdást, de vigyázzon, ebben az esetben sem szeretném, ha túlságosan szigorúan vonná őket felelősségre. Végeredményben mindent tőlük telhetőt megtettünk annak a csirkefogónak az érdekében. Maga kitűnően érti a dolgát, a Frániusz. Nem tudom, mi a helyzet Rómában, de a kolóniákban nincs párja. Igaz is, elfelejtettem megkérdezni, a prokurátor megdörzsölte homlokát. Hogyan tudták vajon véghez vinni, hogy a pénzt bedobták kajafásnak? Mi sem egyszerűbb, Hégemon. A bosszú állók a főpapi palota hátába kerültek, ahol az utca a hátsó udvar mentén húzódik. Átdobták a csomagot a kerítésen. Cédulát is tettek hozzá? Igen, pontosan úgy, ahogyan értesülései szóltak, prokurátor. Képzelem, micsoda felfordulást támadt kajafásnál. Igen, prokurátor, óriási izgalom tört ki. Engem is haladéktalanul oda hívtak. A sötétben is látszott, hogy Pilátus szeme megvillan. Ez igazán érdekes. Ellentmondani bátorkodom, Hégemon, egyáltalán nem volt érdekes. Unalmas, fárasztó história. Kérdésemre, nem fizettek-e ki aznap valakinek pénzt a palotában? Kategorikus, nemmel válaszoltak. Úgy, hát ha nem fizettek, akkor nem fizettek. Annál nehezebb lesz megtalálni a gyilkosokat. Teljesen igaza van, prokurátor. Tudja, Afraniusz mi jutott most hirtelen eszembe? Vajon nem követette el öngyilkosságot? hátra hátradőlt székén, annyira meglepődött a kérdésen. Ó, nem, prokurátor, bocsásson meg, de ez teljességgel elképzelhetetlen. Ó, ebben a városban minden elképzelhető. Hajlandó volnék akármi befogadni hogy rövid időn belül ez a hír fogja bejárni a várost. Lafranius ismét a helytartóra vetette éles pillantását, kis ideig gondolkodott, majd ekképpen válaszolt. Az meg lehet, prokurátor. Pilátusnak láthatóan nehezére esett elszakadni ettől az üttől, A Keriat meggyilkolásától holott már igazán minden tisztázódott. Szinte ábrándosan jegyezte meg. Szerettem volna látni, ahogy meggyilkolják. Rendkívüli szakértelemmel gyilkolták meg Hégemon, válaszolt Áfrániusz pillantással, súrolva Pilátust. Honnan tudja? Miltóztassék egy pillantást vetni az erszényre helytartó, felelte Áfrániusz. Júdás vére patakokban folyt, ezért kezeskedem. Elég meggyilkoltat láttam életemben, prokurátor. Ezek szerint nem fog feltámadni? De igen, prokurátor, feltámad válaszolt Áfránikus filozófus mosolygással. Majd feltámad, ha megszólalnak annak a mesiásnak a harsanája, akiket itt várnak. De előbb nem. Helyes, Afraniusz, ezt a kérdést tisztáztuk. Most térjünk át a temetésre. A kivégzettek el vannak temetve, prokurátor. Ó, Afraniusz, igazán vétek volna ön bíróságnak átadni. Ellenkezőleg a legmagasabb jutalmat érdemli. Hogyan történt a dolog? Afraniusz elbeszélte, míg ő maga júdás ügyével foglalkozott, a titkos őrség egy osztaga Afraniusz helyettesének parancsnoksága alatt az est leszálltával fölírt a dombra. Az egyik holtestet már nem találták ott. Pilátus összerezzent. Hogy én ezt nem láttam előre, mondta rekedtem. Ne nyugtalankodjék, helytartó, csitította Afraniusz és folytatta beszámolóját. Diszmasz és hol testét összeszedték, addigra már a ragadozó madarak vájták ki a szemüket, és nyomban a harmadik tetem keresésére indultak. Hamarosan meg is találták. A koponya hegyészaki lejtőjén lévő barlangban egy ember. Lévi Máté, szólt Pilátus, nem kérdő, hanem állító hangsúlya. Úgy van, prokurátor. Lévi Máté, ott a barlangban várta, hogy beestel egyék. Vele volt és nocri mezítelen teteme. Amikor az egyik őr fákjával behatolt a barlangba, Lévi kétségbe esett, tombolni kezdett. Olyasmit ordítózott, hogy ő nem követett el semmiféle bűncselekményt. A törvény szerint akárkinek jogában áll eltemetni a halálra ítélt bűnöst, ha éppen úgy tartja kedve. Azt is mondta, nem hajlandó megválni a tetemtől. Összefüggéstelen szavakat kiabált, hol könyörgött, hol fenyegetőzött, átkozódott. Meg kellett kötözni, kérdezte Pilátus. Nem, ó, nem, prokurátor, válaszolta a megnyugtatóan. Sikerült lecsillapítani az orcátlan dühöngőt. Megmagyaráztuk neki, hogy a test eltemettetik. Lévi felfogta, és elcsendesült. De kijelentette, nem távozik, hanem jelen akar lenni a temetésnél. Azt mondta, akkor sem megy el, ha megölik. Sőt, erre a célra felajánlotta a nála lévő kenyérvágókést. Elkerkedték? kérdezte Pilátus folytottan. Ne nem prokurátor. Helyettesen megengedte, hogy jelen legyen a temetésen. Melyik helyette vezette az akciót? Tolmeus, felelte a Frániusz, és aggodalmasan kérdezte. Talán hibát követtem el? Folytassa, kérem, mondta Pilátus, hibáról szó sincs. Általában meg vagyok lepve a Frániusz. Úgy látom, olyan emberrel van dolgom, aki sosem követ el hibát. És ez az ember maga? Lévi Mátét a kivégzettek testével együtt feltették a szekérre, és két óra múlva elérkeztek egy lakatlan hasadékhoz, Jerusaláimtól északra. Az osztak katonái felváltva egy óra leforgása alatt még ödröt ástak, és belétemették mind a három elítéltet. Ruhátlanul? Nem, prokurátor. Az osztag hitonokat vitt magával erre a célra. Az eltemetettek újjára gyűrűt húztak. Jésua gyűrűjén egy bevágás van, diszmaszén kettő, gesztaszén három. A sírt behányták, lefették kővel. Tolmeusz mit sem tud az ismertetőjelről. Ó, ha ezt előre sejtettem volna morfondírozott Pilátus homlokát redőkbe vonva. Beszélnem kellett volna azzal a Lévi Mátéval. Odakin várakozik hégemon. Pilátus tágra nyílt szemmel, hosszan nézett a Frániuszra, majd megszólalt. Köszönöm, amit ebben az ügyben végzett. Kérem, holnap küldj el hozzám Tolmeusz, de előbb közölje vele, hogy megelégedésemet akarom neki kifejezni. Ön pedig, Afránius arra kérem, s a széken heverő derék gyűrűt vett elő és odanyújtotta a titkos szolgálat parancsnokának, kérem, fogadja el ezt tőlem emlékül. Afránius mélyen meghajult. Kitüntetésnek veszem helytartó. A temetést végző osztak kapjon jutalmat. A júdást elszalasztó nyomozók részesüljenek szigorú feddésben. Lévi mátét pedig kéretem ide, most rögtön. Részletes tájékoztatást akarok kérni tőle és soha ügyében. Igenis, prokurátor, válaszolt Afraniusz, és hajlongva hátrált, a helytartó pedig tapsolt, és kikiáltott. Lámpát az oszlop csarnokba! Afraniusz már kilépett a kertbe, Spilátus háta mögött, a szolgák kezében lámpafény villant. Csak hamar három mécses világított az asztalon a tartó előtt, és a holdas éj kihátrált a kertbe, mintha Afrániusz magával vitte volna. Afrániusz helyébe pedig az óriás termetű Kentúrió oldalán cingár, alacsony, ismeretlen lépett a kolonnádba. A Kentúrió a helytartó pillantására nyomban eltávozott, és eltűnt a kertben. A jövevény alig 40 évesnek látszott. Fekete volt, toprongyos, talpik sáros. Sandán farkas villogó szemmel nézett a prokurátorra. Egy szó mint száz rút és kellemetlen megjelenésével leginkább városi koldust formázott abból a fajtából, amely csak úgy hemzseg a templom előtti téren meg az alsó város lármás mocskos piacain. A prokurátor Mohon kísériattan és s gyanakvon fürkészte arcát. Így nézi az ember azt, akiről sokat hallott, akire sokat gondolt, míg végül most szemtől szemben láthatja. A hallgatás elég sokáig tartott, és végül is a jövevény furcsa viselkedése törte meg. Lévi Máté arc színe elváltozott. Megtántorodott, és a piszkos kezével meg nem kapaszkodik az asztal szélében, elvágódott volna. Mi lehet? kérdezte Pilátus. Semmi, felelte Lévi Máté, és nagyot nyert. Vékony, csupasz, piszoktól szürke nyaka kidagadt, és újra lelapadt. Mi bajod, válaszolj! Elfáradtam, és Lévi Máté mogorva tekintetét a padlóra szegezte. Ülj le, szólította fel Pilátus a karosszékre mutatva. Lévi bizalmatlanul nézett a helytartóra, közelebb lépett a karosszékhez, riadtan sandított arany karfájára, végül leült, de nem a karosszékbe, hanem melléje a padlóra. Magyarázd meg, miért nem a karosszékbe ültél? Koszos vagyok, összepiszkítom, felelte Lévi, földre sütve pillantását. Mindjárt kapsz enni, nem kérek semmit. Minek hazudsz? kérdezte Pilátus halkan. Hisz egész nap nem ettél, tan még régebben. Rendben van, ha nem akarsz, ne egyél. Azért hívattalak, hogy megmutasd azt a kést, ami nálad volt. A katonák elvették, amikor idehoztak. Majd idegesen hozzátette. Intézkedjél, hogy adják vissza, mert úgy loptam, és vissza akarom vinni a tulajdonosának. Minek loptad? Hogy elvágjam a köteleket. Márkusz, szólította a prokurátor, és a patkányölő megjelent a kolonnádban. Adjátok ide ennek az embernek a kését. A Kentúrió a derékszélyen függő két hüvely egyikéből elővette a mocskos kenyérvágókést, átadta a helytartónak, és ismét eltávozott. Honnégy szerezted? A hebronni kapunál van egy pékbolt, amint beér az ember a városba, mindjárt balkész felől. Pilátus nézegette a széles pengét, kipróbálta ujjával, elég élese, s aztán így szólt. A kés miatt ne aggódj, visszaviszik a boltba. Most mást kérek tőled. Mutasd meg nekem a perkament, amelyet mindig magadnál hordasz, amelyre Jesú a szavait jegyezted föl. Lévi gyűlölködve tekintett Pilátusra, és elvigyorodott. Olyan gonosz mosolygással, hogy arcát végképp elrútította. El akarja venni? mordult. Az utolsó kincsemet, mindenemet el akarja venni? Nem azt mondtam, add ide, felelte Pilátus. Azt mondtam, mutasd meg! Lévi az inge alatt kotorázott, és pergamentekercset húzott elő. Pilátus fogta, Kibontotta, lefektette az asztalra a mécsesek közé, és hunyorogva tanulmányozni kezdte a tintával írt, nehezen olvasható betűket. Nehéz volt kihámozni az értelmet a gírbegurba sorokból. Pilátus összehúzta a szemöldökét, egészen a pergamen fölé hajolt, ujját végigvezette a sorokon. Nagy nehezen annyit sikerült kihámoznia, hogy a lapon holmi bölcs mondások, Adatok, gazdasági följegyzések, meg költői töredékek sorakoznak kusza összevisszaságban. Halál nincsen, olvasta, és azután. Tegnap faszén sül gyenge tavaszi bárányt tettünk. Pilátus hunyorogva, fintorogva az erőfeszítéstől leféléket olvasott még. Meglátjuk az élet tiszta vizét. Az emberiség átlátszó kristályon át fog a napba nézni, és ekkor összerezzen, mert a pergamen legutolsó soraiból e tűntek a szemébe. Legnagyobb bűn a gyávaság. Összecsavarta a pergament, és határozott mozdulattal visszaadta Lévinek. Fogjad, mondta, majd rövid hallgatás után így folytatta. Amint látom, tanult ember vagy. Kár így egyedül bolyongan ott koldusgúnyában, otthontalanul. Nekem nagy könyvtáram van Kezáreában. Gazdag vagyok, és szolgálatomba akarlak fogadni. Papíruszaimat fogod rendezni, őrizni. Lesz élelmet tisztességes ruhád. Lévi felállt, úgy válaszolt. Nem. Nem akarlak szolgálni. A prokurátor arca elsötétült. Miért nem? Kellemetlen vagyok neked? Vagy félsz tőlem? Lévi arcát ugyanaz a gonosz mosolygást torzított el. Nem, hanem te fogsz félni tőlem. Nem lesz könnyű a szememben nézned, miután megölted őt. Hallgass, szólt rá Pilátus. Nesze, fogadd el ezt a pénzt. Lévi tagadólag rázta a fejét, a prokurátor pedig így folytatta. Tudom, teljes a tanítványának vallod magad. De én azt mondom neked, nem értetted meg a tanításait. Mert ha megértetted volna, akkor most elfogadnád, amit felkínálok. Vette tekintetbe, hogy halála előtt megmondta, nem vádol senkit. Intőn fölemelte mutatóujját, arca megrándult. Ő maga föltétlenül elfogadott volna valamit. Te kegyetlen vagy, ő nem volt az. Hová még? Lévi az asztalhoz lépett, mindkét kezével rátámaszkodott, és égő szemmel meredt a helytartóra. Vett tudomásul, hegemón, suttogta, hogy van valaki Jerusalemben, akit le fogok szúrni. Azért mondom meg előre, hogy tudd, lesz még vérontás. Én is tudom, hogy lesz, felelte Pilátus, nem lepnek meg a szavaid. Természetesen engem akarsz megölni, ugye? Nem, az amúgy sem sikerülne, válaszolta Lévi rút vigyorgással. Nem vagyok olyan ostoba, hogy erre számít csak. De a keriádbeli júdást megölöm. Ennek szentelem hátra lévő életemet. A helytartó szemében boldog örök, öröm csillant fel. Közelebb magához Lévi mátét, és rúgva szólt. Ez nem fog sikerülni, ne is fáradj. Júdást ma éjszaka megölték. Lévi hátrahőkölt, örjüngő pillantást vetett maga köré, felordított. – Kitette ezt? – Ne légy féltékeny, mondta Pilátus, és széles mosolyal dörzsölgette kezeit. Rajtad kívül is voltak hívei. – Kitette! tette? – ismételte Lévi sugva. Pilátus halkan válaszolt. – Én tettem. Lévinek leesett az álla, elképedve merett a prokurátorra, aki halkan folytatta. Ez persze nem sok, de azért mégis valami, amit én tettem. Majd hozzátette. No, most elfogadsz tőlem valamit? Lévi megenyhült, gondolkodott, végül megszólalt. Adas nekem egy lap tiszta pergament. Elmúlt egy óra. Lévi már nem volt a palotában. A hajnal csendjét csak a kertben őrtálló katonák halk léptei törték meg. A hold megfakult, az ég túlsó felén halvány foltocska fehér lett. A hajnal csillag. A mécsesek réges-rég kihúnytak. A helytartó az ágyon feküdt. Kezét arca alá téve aludt, halkan lélegzett. Mellette a Banga. Így érte "Nisanho 15. napjánnak virradata Poncius Pilátust, Judea 5. prokurátorát. Bulgakov, a Mester és Margarita 29. fejezet A Mester és Margarita sorsa beteljesül. Volant figyelmét egy kerektorony vonta magára, amely mögötte emelkedett ki a háztetőből. A körbástya falából sárfoltos, rongyos hitomba öltözött komorarcú férfi lépett ki. Fekete szakálla volt, lábán maga készítette szandál. Ejha, kiáltott fel Voland, és csúfondárosan tekintette jövevényre. Téged aztán igazán nem vártalak, mi áradban vagy hívatlan vendég. Hozzád jöttem, gonoszság szelleme, árnyak fejedelme válaszolta az érkező, és összevont szemöldöke alól dühösen méregette Volandot. Ha hozzám jöttél, miért nem kívánsz jó napot? Valaha volt volt rá Voland mert azt szeretném, ha leáldozna a napod, válaszolta a jövevény orszátlanul. Pedig bele kell törődnőd, válaszolta voland, és ajkát gúnyos mosolyra el. Mihelyt megjelentél itt a tetőn, már is elvetetted a súlykot. Megmondom, miben van a hiba. A hanghordozásodban. Úgy ejtetted ki a szavakat, mintha nem ismernéd el az árnyékot, sem a gonoszságot. De légy szíves egy pillanatig eltűnődni a kérdésen. Mivé lenne az általat képviselt jó, ha nem volna gonosz? És hogyan festene a föld, ha eltűnne róla az árnyék? Hiszen árnyékot vett minden tárgy, minden ember, kivétel nélkül. Itt van például a kardomárnyéka. Csak nem akarod megkopasztani a földbolygót, hogy eltávolítsá róla minden fát, minden élőlényt csak azért, hogy a fantáziádat kielégítsd, és elgyönyörködhess a kopár fényben. Ostoba vagy. Nem óhajtok veled vitatkozni, vén szofista, felelte Lévi Máté. Nem is volna rá képes, hogy velem vitatkozzál, mert amint már említettem, ostoba vagy, torkolta le volant. Majd megkérdezte. Nos, miért jöttél? Mondd el röviden, ne untas Ő küldött. És mit üzen általat te rabszolga? Nem vagyok rabszolga. A tanítványa vagyok, felelte Lévi Máté egyre dühösebben. Más-más nyelven beszélünk, mint mindig, de ez mit sem változtat azon, amiről beszélünk, Lepította meg volant. Nos. Elolvasta a mester regényét, mondta Lévi Máté és arra kér, hogy vedd magadhoz a mestert, Margaritájával együtt, és utalmazd őket nyugalommal. Nem túlságosan nehéz feladat ez neked, gonoszság szelleme. Nekem semmi sem nehéz, ezt jól tudod, válaszolta voland, és rövid szünet után megkérdezte. De miért nem veszitek őket magatokhoz, a fénybe? Mert nem érdemli meg a fényt. Nyugodalmat érdemel, válaszolta Lévi csüggetten. Mondd meg, hogy meg lesz, felelte voland, és felvillanó szeme ráförmet Lévire. Most pedig hagyjál magunkra. Uram kéreti, hogy az asszonyt, aki szereti a mestert, és aki érette szenvedett, szintén vegyétek magatokhoz fordult Lévi Máté volandhoz, és most először könyörgőre vált a hangja. Nélküled nem is jutott volna eszünkbe. Hord el magad! Lévi Máté eltűnt. Negyedik hete olvasom fel Mihály Bulgakov a Mester és Margarita című regényének részleteit, a regényben található betét regényt, amit a regény alapján tudjuk maga a mester írt Poncius Pilátusról. Pár szóban szeretném megindokolni a témaválasztást. A Mester és Margarita az a mű, amely Bulgakov egész pályájának a csúcsa, és amely beteljesíti az egyéni kezdeményezések mellett a groteszk fejlődését. Varázslók, Földön túli jelenések, Pontius Pilátus, Jésua, akiről tudjuk, hogy Jézus Krisztus, valamint akiről nem esett szó Iván, a hontalan néven író moszkvai poéta, és Berlioz a kérlehetetlen kritikus, Voland, aki most az utolsó részben tűnt föl, aki a Fekete Mágia professzora, a Mester és Margarita, ők képviselik ennek a különös regénynek a világát. A bibliai történet és a moszkvai irodalmi élet, illetve az irodalmi alvilág ezeknek a rajza keveredik egymással. Bulgakovot a regényben olyan kérdés érdekli, amely a regény megírásának idején, a 30-as években, egyre erősebb aktualitást nyert a valóságban, abban a valóságban, amit a Szovjetunió akkori körülményei produkáltak. A kérdés az, mi a mértéke a jónak és gonosznak? Annál az egyéni embernél, aki mérhetetlen hatalmat összpontosít a kezében. Hol végződik az igazság a teremtő indulat sodrásában, és hol kezdődik a hazugság? Van-e erkölcsi mértéke a hatalomnak, és a létezik ilyen, mennyiben hagyják azt át a humanizmus ideái? A gonoszságot és a jóságot három szinten is ütközteti egymással Bulgakov, a jóságot egy humanista ideával azonosítja. A legalacsonyabb színvonalon a hontalan a költőcske és Berlioz a célra törő erőszakos kritikus keresik az igazságot. Aztán... A szimbolikus értelmezésű mester és a titokzatos, hatalmú mágus mérik össze erejüket, és legvégül a profétai erővel Poncius Pilátus fejti ki végső érveit. A Mester és margarítát író Bolgakov mértéke a valóság, de a figurái szabadok. A fantázia megnövelte a kiterjedésüket. Így lehetnek meg a regényben alakok a 20-as évek végi Moszkva utcáin, és így lehetnek cselekvő részesei annak a társadalomnak, amelynek eszményei szerint elkísértetek, nem is létezhetnek. Nem igazából a regény világa, hanem a regényben található problémák a valóságosak. Azok a kérdések, amelyekkel találkozunk a regényben, egy humanista írótól származnak. Talán ez indokolja azt, hogy a jó és gonosz mértékéül az alkotó egyéniséget teszi meg Bulgakov. Azt vallja, hogy nem lehet jó az, ami ellentétes az emberi örömmel, a széppel, az alkotás belső igazságával. Bulgakov mélyen hitt az alkotóemberben, és bízott abban, hogy az a társadalom, amelyiknek olyan sok ellentmondását észrevette, nyújthat olyan lehetőségeket a számára, amilyenek az emberiség történetében addig még nem léteztek. Ennek a regénynek az írója nem hétköznapi élettel bírt. Magának a regénynek sem volt kimondottan könnyű sorsa. Bulgakov 1940-ben hosszantartó betegség után meghalt, ezután 25-26 évnek kellett eltelnie, míg nagy nehezen sikerült a regénynek egy csonkított változatát megjelentetni, és aki ebben minden kompromisszumra képes volt, az, az Bulgakov második felesége volt, mert ő átérezte, mennyire fontos az, hogy ez a regény eljusson az emberekhez. Így jelent meg 1967-ben, egy moszkvai folyóiratban a Mester és Margaritának egy változata. Bulgakov sorsa épp úgy, mint a Mester sorsa, azt példázza, hogy az újat kereső írónak valóban pokorra kell menni. Viszont ezek a megszenvedett igazságok a regénytolvasók, az újabb nemzedékek gondolkodását serkenthetik. Annak, aki végigolvasta a Mester és Margaritát, joggal tűnhet úgy, hogy a Pilátus történet egy önálló mű. Sőt, akár előfordulhat az is, hogy az olvasó úgy érzi, hogy csak ennek a Pilátus regénynek a kedvéért írta meg Bulgakov a keret a Mester és Margaritát. Tekinthető ilyen viszonylatban betét regénynek, Azt minden esetre meg kell állapítani, hogy ez a betét regény a Mester és Margarita esztétikailag tökéletesen megoldott része. Holnap, holnap után húsvét van. Ismert többek között épp a fölolvasott regény részletből, Máté evangéliumából az, hogy az evangélium szavai szerint mi történt húsvétkor, sajátságos Bulgakovnak a viszonya a Bibliához, amelyről egy föl nem olvasott részletben Voland szájába ad mondatokat, aki azt állítja, hogy ő az események résztvevőivel találkozott és beszélt, és akik teljesen másként mesélték el az akkor történt eseményeket, és ezért voland jelenti ki azt, hogy a Bibliára, mint történelmi forrásra hivatkozni, meglehetősen ingatag alapot szolgáltat. Az, amilyen szabadsággal mer hozzányúlni az új szövetséghez Bulgakov, Mindenkit zavarba egy hívőt és a teistát egyaránt. Viszont egyetlen szempont lebeg az író szeme előtt, minden tény a szerint módosítható és változtatható, ahogyan az a regény szempontjából szükséges. A már említett Volandi hivatkozás megadja a lehetőséget ehhez, hiszen Voland által tudjuk, hogy nem minden ugyanúgy történt. A Pilátus regényből látjuk azt, milyen jegyzetekből dolgozott Lévi Máté, milyen jegyzeteket készített. Tehát megfogalmazható ez a regény olyan formában is, hogy szereplők azonossága megmarad, de maga a történet, a cselekmény jelentős változásokon megy keresztül. Nagyon fontos üh, tudnivaló, nagyon fontos, amit nem szabad szemelől veszíteni. Nem Jézus történetet olvasunk ebben a Mester által írt regényformájában formájában, hanem Pontius Pilátus történetét. Tehát egy másik szemszögből közelítjük meg azt az ismert történetet, az előbb említett jóság, gonoszság, hatalom hármasából vizsgálva meg azt, hogy milyen lehetősége van valakinek, akinek a kezében roppant hatalom üszpontosul. Abban az esetben, amikor egyik oldalon azt tapasztaljuk, hogy azonosul a szerepével, amit kapott, judea a római helytartója, Még a másik oldalon az a művelt ember, aki belátja azt, hogy új eszmék jelentek meg ennek a vándor filozófusnak köszönhetően, amely eszmék teljesen más alapra helyezik azt a gondolkodás módot és azt a viselkedést, amit az eszmék befogadói ezután tenni fognak. Látnokiságról itt szó nincsen, nem azt nem arról szól a regény, hogy Pilátus előre látná, milyen hatású lesz milyen hatások lesznek és a szavai egészen egyszerűen ő maga belátja azt, hogy ezzel a filozofussal ő nagyon-nagyon sokat tudna beszélgetni, méltó partnere lenne politikai okoknál fogva azonban erre nincsen lehetőség ő Rómát köteles képviselni és azokat a jogi korlátokat, amelyek a nagyon törékeny egyensúlyt hivatottak biztosítani a főpapok irányába, akik épp úgy azon a nyugalmon dolgoznak, saját nyugalmuk megerősítésén, és az emberek nyugalmának a megerősítésén, és akiknek nagyon is nem érdeke az, hogy Jésua, a saját gondolataival tovább vándorolhasson és ezeket a gondolatokat továbbra is elmondhassa másoknak. Különlegessége ennek a pilátus történetnek stilisztikai szempontból az, hogy a stílus, amin, amivel dolgozik Bulgakov, sietség nélküli áttetsző, ünnepélyes. Mint hogy a régi korok hangulatát őrizni. A párbeszédek komolyak, szűkszavúak, csak a legfontosabbakról esik bennük szó. A párbeszédekhez fűző írói megjegyzések rövidek, visszafogottak. Nincsenek meg a mindennapi élet éles körvonalai. Nincsenek egy-egy pillanatra kiragadott szatírikus figurák ebben a történetben. A központi szereplők ábrázolásában sincs szatíra. Ebben jelentős a különbség a moszkvai jelenetek, illetve az ókori jelenetek között. Bulgakov stílusában még arra is igyekezett figyelni, hogy asszonánccal rendelkezzék a legutolsó mondat, ahol hat szó kezdődik P-vel. Aki még nem tette meg, és most húsvétkor van ideje. Gondolkodjék el azon, hogy érdemes elolvasni Bulgakovtól a mester és Margaritát. Én ajánlom. Autó. A japán Nissan gyár a brit Sunderlandi gyárában fogja gyártani a legújabb LEAF, falevél névre hallgató csipkefehér elektromos autóját. Kopaszodás A fiatalon már kopaszodó cseresznyepiros férfiak 45%-kal ritkábban szenvednek később prostataráktól. Láthatatlanná tévő köpeny Tudósok kifejlesztették az első olyan köpenyt, amely képes bármilyen sárkány-vérvörös tárgyat láthatatlanná tenni 3 d környezetben. Meteorológiai díj Egy vakon-szürke francia-német konzorcium hamarosan tárgyalásba kezd egy 1,3 milliárd eurós beruházást illetően, mely szerint ők építhetik Európa következő meteorológiai műholdjait. Nem dohánzók tüdőrák génje Mókusbarna amerikai kutatók felfedezni vélték azt a gént, mely felelős lehet a tüdőrákért a nem dohányzó emberek körében. A jégtérkép dátuma A Krajoszát nevű európai űrhajó április 9-én kell majd útra, hogy feltérképezze a világ lárvafehér jégmezőit. Kamerás telefonok kvantum tuninggal Apró, félvezető részecskéket terveznek használni a papagájzöld kamerás mobiltelefonokon, hogy minél jobb minőségű közeli képeket lehessen készíteni. A jó zsír csökkenti a szív problémákat. Egy amerikai lap szerint a telített zsír mással való helyettesítése ötödére csökkentheti a szívvel kapcsolatos rigósárga megbetegedések esélyét. Internet fenyegette ritka fajok. Egy dohai találkozón azt nyilatkozták, hogy mára már a kánya internet jelenti a legnagyobb fenyegetést a veszélyeztetett fajokra. Obamát egy francia hack Az a francia fiatalember, aki a malac rózsaszín rendőrök szerint több híresség, köztük Barack Obama amerikai elnök twitterét is feltörte, akár börtönbüntetést is kaphat. Kínában hódít a diabétesz. Egy friss tanulmány szerint Kínában drasztikusan nő a cukorbetegek száma a bogárzöld életmódban beállt hirtelen változásoknak köszönhetően.